0: Cómo mejorar la comunicación en relación de pareja. Este es un episodio especial porque se viene San Valentín. Muchos celebran este día, algunos no, no son tan de los días comerciales como es mi caso... Otros sí le dan mucha importancia a San Valentín, día de la madre, día del padre, día de los novios, de los enamorados, día del niño, de la niña, día de, de la mujer. Bueno, cada uno elige, somos libres de elegir y como se viene San Valentín, que ahora en unos días decidí hacerles algunos tips, para comunicarse mejor en relación de pareja, la comunicación, como siempre lo decimos en estos contenidos, siempre está presente en todos los ámbitos de la vida y las relaciones, tanto de pareja como otro tipo de relaciones, la comunicación es fundamental. Evita muchos conflictos y te lo puedo asegurar. A veces... ¿Hay acuerdos implícitos o explícitos? Los implícitos y los explícitos. Es decir, que hay acuerdos que se hablan y otros acuerdos que no se hablan, pero que están presentes, pero que se supone y ahí empiezan todos los conflictos. O que suponemos que el otro va a decir una cosa, que va a hacer otra, que va a pensar. Bueno, hay un montón de cuestiones que se dan por suponer y por dar por obvio. Y realmente... No hay que suponer, no hay que dar por obvio absolutamente nada. Entonces, acá lo que te voy a dar siete tips que te van a ayudar muchísimo a mejorar, que esto lo vas a trasladar a tu pareja, pero lo vas a trasladar a otro tipo de relaciones. El primer punto es evitar discutir enojados. Cuando hay enojo, por ambas partes no hay nadie que escuche. Así. Entonces, es distinguir que estás enojado o enojada y esa comunicación en ese momento no va a haber nadie que escuche. Te lo puedo asegurar. ¿Y cómo hago, Ale? Anda a dar una vuelta, anda al gimnasio, andar en bicicleta, no sé, date una ducha, respira, pone música movete, hace algo porque ahí no va a haber comunicación posible. O si hay comunicación, que sí la hay, va a ser una comunicación que no va a ser constructiva y no te va a llegar a llevar a ningún sitio. Por tanto, evitar una emoción que no te conduce a nada. En este caso, cuando estás furioso, enojado, enojada por algo que te molestó mucho, preferible transformar eso y hablar desde otro lugar para que te posibilite el diálogo. Esa es la sugerencia. El punto número dos, organiza las ideas. No te vayas por las ramas, que el concepto teórico del diccionario es digresiones en el discurso. Organiza tus ideas, sé concreto, sé puntual, anda al grano con eso puntual que querés decir, me pasa en, en diferentes ámbitos que estoy conversando últimamente, tengo muchas reuniones de trabajo por todos los proyectos que se vienen en el año y se van por las ramas, y para mí hay que ser concretos, hay información que hay que guardarse, hay que reservar, por lo tanto, este punto número dos es organizar tus ideas, ser concretos y si tenés que apuntarlas, apuntalas. Y después que salga lo que salga, pero por lo menos las bajas a tierra, que eso es importante. El punto número tres, pensá en lo que tu pareja no sabe. ¿Para qué le vas a ir a hablar algo que ya sabe, que ya conoce, que se repite mil y una vez y no hay cambios? Cuando no hay cambios, es aceptación. Entonces, piensa en comunicar eso que no sabe y que te está doliendo, que te está molestando. ¿Cómo hacerlo de una manera asertiva? ¿Me hiciste esto que me molestó? No. Esa no es una comunicación asertiva, no es una comunicación positiva. Esta situación que pasó tal día, un ejemplo te estoy dando, esta situación que pasó tal día, a mí me genera malestar, me genera ansiedad, me siento mal por esto. Entonces me gustaría que lo conversemos a ver de qué forma lo podemos cambiar y si hay alguna posibilidad de cambiar esto. ¿Cómo cambia? Antes que me hiciste tal cosa, nadie nos hace nada. Nadie nos hace nada. Nosotros permitimos y nada es personal. Recordalo. El punto número cuatro es buscar el contexto adecuado para comunicar lo más importante. El contexto adecuado es, a lo mejor, una par alguien de las partes de la pareja hace home office y está con la computadora y venís y, y le entras del trabajo, qué sé yo, y le decís algo. No es no el momento. O la persona está, no sé, mirando el un partido o si es bueno, hombre, mujer, no importa el, el género, mirando un partido de tenis, de fútbol, o mirando las, las, las noticias, o en la computadora, o mirando una serie, no sé, algo que esté haciendo, o redes sociales con su celular, y, o, o, o está por salir, o está por bañar, o está cocinando, es buscar el momento, un, un lugar neutral, tal vez, algo de de salir de ese contexto, buscar el horario, tampoco irse a dormir con, con enojo. Es decir, que hay un montón de cosas que se pueden hacer para que sea una comunicación constructiva. Y te puedo asegurar que esto lo puedes trasladar a todo tipo de vínculo, no solamente a la pareja. Ahora es un episodio especial porque es San Valentín. En, en unos días. Entonces es eso, buscar el momento oportuno para decir lo importante. El punto número 5, hablar mezclando lo abstracto a lo, con lo concreto. Ir, ir mixturando eso que a lo mejor es que está ahí dando vueltas, que es como un cuadro. Yo me imagino un cuadro abstracto con lo concreto y también ponerlo a la mesa para ver cómo la idea es buscar una solución. Si no hay solución, bueno, después se verán las conclusiones que se sacan. El punto número 6, no temer a que no haya un acuerdo de intereses porque tal vez tenés un interés la otra persona tiene un interés no tienen por qué tener los intereses siempre iguales entonces no es chocar no es ir en contra Uy, está en contra de mí o no es que yo quiero hacer esto o quiero irme de viaje y no puedo o quiero hacer tal actividad y no bueno a ver Busquemos un acuerdo, veamos qué sucede, qué te puedes hacer responsable o no. Bien, varias cosas ahí. Y el punto número 7, que es el último de este episodio, es evitar la actitud competitiva. Que ahí viene una cuestión que es el ego. ¿Quién quiere tener la razón? Y yo tengo la razón. No. Ahí, no. Okay. Con el corazón abierto y más si tenés confianza con esa relación, y si no lo tenés, también hablar desde el corazón y, y con una actitud más mmm, abierta y genuina. Esto es lo que me pasa, esto es lo que yo siento. Tal vez nos conocemos hace poco, pero me gusta decirte esto o, o en qué momento de mi vida estoy. Entonces todas esas cosas hacen que sea más liviana y también quitar el dramatismo de la situación. Porque me río porque a veces hay situaciones que son, yo digo, de telenovela turca o, o venezolana, esas telenovelas en donde es, todo siempre es el, el drama. Y este sería como el punto número 8 poner en el punto que quieras, pero esto me, me sale también de manera espontánea, decir, sacar el dramatismo, parece que todo es drama. Y, y no, la idea es que esto sea constructivo y que pueda generar un acuerdo, para que sea un, un acuerdo positivo entre ambas partes, entonces es esto, yo quería transmitirte estos, algunos pasos que no son así, verás ¿eh? cuáles de estos pasos aplicas en tu situación, vos después lo aplicarás en tu realidad lo puedes trasladar a todo tipo de vínculo, no necesariamente tiene que ser de pareja, de hecho en las mentorías individuales he trabajado mucho con empresarios que tienen con sus familiares, eh, tienen la empresa y hemos trabajado el tema de las emociones, el que me sigue ya hace un montón en redes sociales o escucha mis episodios, saben desde qué emoción estamos comunicando y es primordial en esto, el primer punto es evitar discutir con enojo porque no hay nadie que escuche, y, y es importante desde qué emoción estoy comunicando. Entonces, si tengo una emoción que yo creo que no me va a construir, la transformo. Recuerda que las emociones son energía en movimiento. Entonces las podés cambiar. No es un sentimiento que el sentimiento es prolongado y ya es otra cosa que hablamos de emociones. Y es buenísimo que podamos charlar el tema de las emociones, que lo trabajo mucho en los cursos y en las mentorías. Y es genial poder identificar las emociones y cómo la voz transmite esa emoción y realmente no va a construir si es una emoción de enojo y si va a construir si es una actitud positiva, una actitud abierta. Y yo no estoy diciendo que evites enojarte, Te estoy diciendo que evites discutir con el enojo, que es distinto. El enojo te viene a comunicar algo, te viene a manifestar algo, te viene a decir que esta situación te está irritando. Ya cuando hay enojo hay ah, ya un montón de cosas antes. Entonces le doy lugar al enojo, le doy lugar a la emoción, la transformo porque la primera persona que te hace mal es a vos a quien estás escuchando este episodio. Y después sí comunico todo lo otro. Hay diferentes formas de transformar el enojo. Si querés que lo veamos así puntualmente con transformar estas emociones que no me construyen, me dejas un comentario debajo del episodio y lo podemos ver. Bien, repasamos los puntos. Evitar, el punto número uno es evitar discutir con enojo o con alguna emoción que no sea constructiva. Dos, organizar tus ideas, ser concreto con tus ideas, ser puntual para no irte por las ramas. El punto número tres, pensar en lo que tu pareja no sabe dejar de hablar cosas que sí ya saben y que son repetitivas y a veces hasta cansadoras. El punto número 4, buscar el contexto adecuado para comunicar lo importante. El punto número cinco hablar mezclando lo abstracto con lo concreto. El punto número seis no temas a que haya... Choques de intereses, que no estén de acuerdo con los mismos intereses. El punto número 7, evitar la actitud competitiva. Esta cuestión del ego, a ver quién gana. No es ganar, sino es construir, que es distinto. Y el 8 que va de, de ahí un, un plus y un regalito es evitar el drama y no tomar nada personal. Espero que estos puntos te sirvan para construir tus relaciones saludables que la comunicación está presente todos los días si estás en spotify dale una estrellita un comentario comparte para llegar a más personas si estás escuchando desde youtube suscríbete al canal para también lo mismo para llegar a más personas Dale un, una manito, ahí, un like al video, haz un comentario, una pregunta y realmente será mucho placer poder compartir y hacer intercambios. Y también seguime por Instagram, arroba Alejandra Cordara, así te cuento todas las novedades durante el mes de febrero. Feliz San Valentín, que tengas una hermosa semana y nos encontramos muy pronto. Adiós.